0: Mesdames et Messieurs, auditeurs auditrices de la 100.8 FM, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de votre émission Sainte Doctrine. Sainte Doctrine, c'est cette émission de partage de la parole de Dieu, la parole de vie. Sainte Doctrine, c'est en direct tous les samedis de 18h à 19h, en rediffusion tous les dimanches de 15h à 16h, tous les mercredis de 18h à 19h, Toujours dans la meilleure des fréquences, la source radio, la radio du succès, la radio du salut, la radio de l'intégration. Ce soir, le Seigneur nous accorde la grâce et le privilège de nous retrouver dans le cadre de cette émission, après cette longue semaine d'activité. Et nous osons croire, toi qui nous écoutes déjà, que tu as passé une très bonne semaine sous la protection et la bénédiction de l'éternel notre Dieu. Nous osons croire que tu as habité sous l'abri du Très-Haut, car dans le livre de Somme 91, verset 1, la Bible nous dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Comme tu peux le constater, mon bien-aimé, nous sommes en direct du studio bleu de la 100.8fm sur cette radio. Et pour l'émission de ce soir, nous avons à la mise en ordre le bien-aimé Frère William et Colet. Au micro de présentation, je suis le Frère Laurent Comte. À la supervision générale, nous avons le Reverend Pasteur Charles Roland Omban Ekat. Mesdames et Messieurs, auditeurs et auditrices de la 5.8 FM, installons-nous confortablement parce que Dieu a prévu quelque chose pour chacun de nous en cette soirée et on se retrouve juste après cette ponctuation musicale.
1: Je suis malade, que ta main me touché Sur mon lit d'hôpital, que ta main me touche J'ai perdu mon chemin Au front de ma bouche
0: Vous venez de nous joindre dans cette fréquence, vous ne vous êtes pas trompé, vous avez effectué le bon choix, le meilleur choix. Vous écoutez votre émission Sainte Doctrine et Sainte Doctrine ce soir va parler d'un sujet très important. Sainte Doctrine va parler du sexe. Nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme et leur a donné à chacun des organes sexuels différents. Sainte Doctrine, ce soir, va s'atteler à donner une réponse ou encore des réponses sur la question « Comment utiliser le sexe » Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qu'avec Dieu, bien sûr, il n'y a pas de sujet tabou. Car Dieu est lumière et au-devant de lui, rien n'est caché et rien ne doit être caché. Le but de cette émission pour ce soir, c'est d'amener les auditeurs, toi qui nous écoutes, c'est d'amener les auditeurs à savoir comment utiliser ce membre important que Dieu a donné à l'homme. Parce que le mauvais usage de ce membre est une source de mort. Dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19, la Bible nous dit que quand nous utilisons mal notre sexe, nous péchons contre notre propre corps. Pourtant, notre propre corps est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce ne sont pas les édifices que nous construisons. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'habite point dans des maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans des maisons qui sont faites de ses propres mains. Et la maison qui a été faite par les propres mains de Dieu, c'est ton corps, c'est lui qui a fabriqué ton corps, c'est lui qui a fabriqué cet édifice. Et la Bible nous dit donc que quand nous péchons contre ce corps-là, quand nous utilisons mal le sexe, nous nous retrouvons en train de pécher contre ce corps-là. Avant toute chose, mon bien-aimé, avant d'entrer dans le vif du sujet pour ce soir, nous voulons d'abord nous remettre entre les mains de celui qui nous rend capables entre les mains de celui qui nous donne ce souffle de vie qui nous anime. De là où tu te trouves, mon bien-aimé, je t'invite déjà à te couper et prendre la position idéale de prière parce que nous voulons prier. Seigneur, notre Dieu, tu es infiniment grand. Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Les créatures que les peuples considèrent comme des dieux ne sont que des idoles. Mais toi, tu es le créateur. Toi, tu es le commencement. C'est de toi, ô oh notre Dieu, que toutes choses viennent. Tu es aussi le pourvoyeur de ce souffle qui nous permet de bouger, qui nous permet de marcher, qui nous permet de parler. Et pour nous, ô oh notre Dieu, en cette soirée, tu nous fais grâce en renouvelant ce souffle de vie-là. Parce que tout au long de cette semaine, beaucoup de personnes ont perdu ce souffle de vie et ces personnes ont été qualifiées d'une autre catégorie. On ne les a plus appelées des personnes, mais on a commencé par les appeler des cadavres. Mais à nous, tu accordes ce privilège d'avoir ton souffle Merci pour la protection que tu as accordée à chacun de nous tout au long de cette semaine. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire Oh, dans nos vies, dans le cadre de cette émission. Merci pour ta parole. Merci pour ta lumière. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Merci pour ce que tu as prévu pour nous en cette soirée. Parce que tu prévois toujours des grandes choses pour tes enfants. Merci Seigneur pour tes anges dont tu as déjà mis en notre disposition. Merci au Dieu pour ton esprit saint, parce que c'est ton esprit saint qui convient du péché, de la justice et du jugement. Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui es déjà là, toi qui vas encore nous enseigner en cette soirée. Merci, Père, parce que tu prends le total contrôle de tout ce qui est appareillage technique. Merci, parce que de l'autre côté, tu ouvres l'entendement de mon bien-aimé, de mon frère, de ma soeur. Merci, ô oh Dieu, pour ta parole, pour cette nourriture qu'as-tu dis, L'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche ». Reçois la gloire, Seigneur, parce que tu vas délivrer une personne en cette soirée. Reçois l'honneur, au oh Dieu, parce que tu vas éclairer quelqu'un en cette soirée. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. de la 100.8 FM sur cette radio si vous venez de nous joindre vous êtes bel et bien à l'écoute de votre émission Sainte Doctrine livraison de ce samedi mon bien aimé depuis un certain temps nous avons commencé à te parler du péché nous t'avons dit que le péché était tout acte toute parole toute pensée que Dieu n'approuvait pas même si ces choses étaient approuvées par les hommes mais tant que cela ne, restait, ne respectait pas l'ordre établi, tant que cela n'était pas conforme à la parole de Dieu, c'était des péchés. Nous avons aussi dit que l'auteur du péché, c'était Satan, parce qu'il a commencé à pécher depuis le ciel. Et c'est à cause d'ailleurs de son péché qu'il a été précipité sur la terre. Et sur la terre, c'est lui qui a introduit le péché dans le jardin d'Éden. Il a amené Ève, à tomber dans le péché, et par Eve, Adam s'est retrouvé aussi en train de tomber dans le péché. Et depuis lors, Satan n'a jamais cessé d'introduire, de mettre sur pied des stratégies, des stratagèmes pour un seul but, amener l'homme à chuter et à perdre sa relation avec Dieu. Parce que Satan, lui, sait que du ciel, il a été précipité, c'est à l'homme que ce ciel est désormais réservé Et il ne voudrait pas que l'homme puisse hériter de ce précieux ciel Il voudrait que l'homme puisse aller périr avec lui Dans le feu éternel qui lui a été réservé Nous avons aussi dit que la principale conséquence du péché c'était la mort mon bien-aimé Et que le péché tuait comme le poison, la ratata d'ail Le péché tue le corps, le péché tue l'être entier de l'homme le corps et même l'âme, il tue physiquement, il tue aussi spirituellement. Nous avons dit que la plupart des maladies, des malédictions, des blocages que certaines personnes connaissent dans leur vie, quand on part fouiner, c'est monsieur le péché qui est à l'auteur. La plupart des souffrances, des guerres et même des mésententes dans des maisons, dans des foyers, quand on regarde au fond, c'est le péché qui est à l'origine. Nous avons aussi parlé des sept grands types de péchés qui existent, comme qu pour dire que tous les péchés que l'homme peut commettre se retrouvent dans l'un de ces sept grands types, que nous avons pris le soin de t'en parler dernièrement. Et nous t avons parlé que le premier grand type de péché, c'était la transgression, et que le second, c'était l'iniquité, où nous avons pris la peine de définir. Le troisième, c'était l'erreur. Le quatrième, c'était la faute. Le cinquième c'était l'offense Le sixième c'était la perversité Et le septième c'était la déloyauté Mais heureusement à la fin Nous t'avons fait comprendre que Quand on parle trop des péchés Ce n'est pas une fatalité Parce que Dieu a tout prévu Dieu a prévu la solution Dieu a prévu le vaccin Dieu a prévu le sérum Contre la vie du péché Et ce vaccin, ce sérum N'est autre que son fils Jésus parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce soir, comme nous te l'avons dit, nous voulons te parler du sexe, de la manière dont tu dois utiliser ton sexe, le sexe que Dieu t'a donné, ce que tu dois en faire et ce que tu ne dois pas faire. Et dans le cadre de cette émission, qui est une émission interactive, il faut le rappeler, les codes d'accès pour les appels et les SMS n'ont pas changé. Quand nous ouvrons l'antenne, tu pourras nous joindre pour les appels au 693-06-07-03 et pour les SMS au 673-64-64-99. Je vais reprendre pour les appels, surtout quand nous ouvrons l'antenne autour de 18h40. minutes pour recevoir les appels, tu pourras nous joindre au 673 693 autant pour moi 06 07 03 et pour les SMS, tu es libre de commencer à les envoyer dès à présent pendant que nous évoluons avec l'émission et tu peux nous les envoyer au 673 64 64 99. Auditeurs de la 100.8 FM, nous avez effectué le meilleur choix en vous connectant à cette fréquence, la fréquence de la vie, et nous vous conseillons de ne pas changer de fréquence, de ne pas la quitter, on se retrouve juste un tout petit instant.
1: Je veux passer ma vie à te louer, Seigneur. Je désire l'éternité pour t'adorer, Papa. Tu es celui qui a le nom au-dessus de tout. Devant toi, je fléchis mes genoux. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. J'élève ton nom, plus haut. J'élève ton nom, oh, 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 oh. Jéhovah. Jéhovah. Sois glorifié élevé, je l'ai élevé, je loue ton nom. Est Dieu très haut, mon cœur je mon ton je l'ai élevé, je l'ai élevé, je l'ai élevé, je je Seigneur, reste assis sur ton trône, Car personne mérite ta couronne. Toi, le créateur de toutes choses, l'on propose, mais toi tu disposes. Je vois, tu es mon papa. Tu es mon papa. Je veux rester près de toi. De le Jéhovah. Jéhovah. Adoré, sois glorifié, le Dieu très haut, le roi de roi, le fait, Dieu créateur, Dieu très haut, adorable, fait, admirable. La louange des anges Qui depuis l'éternité t'acclament et proclament Ta force et ta louange, ils Tu es si merveilleux, tu es le roi des cieux Tu es le Dieu très haut Tu es le Dieu haut Je lève ton nom plus haut Je lève ton nom plus haut, ton nom plus -haut. Oh, 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 oh. Jéhovah Jéhovah, Jéhovah. Adorer,
0: si vous venez de nous joindre, vous écoutez en direct votre émission Sainte Doctrine sur la 100.8 FM, Saucest Radio, production de ce samedi, et vous faites bien de l'écouter. Ce soir, comme nous te l'avons dit, nous allons dans un premier temps nous atteler à te dire ce que Dieu a prévu que tu fasses avec ton sexe et par la suite nous te parlerons des choses que Dieu a dit de ne pas faire avec ton sexe tu pourras comprendre à la fin de cette émission dans quel cadre l'utilisation, l'usage du sexe est prévu et dans quel cadre il est proscrit de l'utiliser au risque de, de mourir et nous allons commencer par te parler on a dit Qu'est-ce que Dieu a prévu que nous fassions avec notre sexe Mon bien-aimé, tu dois savoir que le sexe est un membre très important de notre corps. C'est Dieu qui nous a créés avec ce membre. Et comme il nous a créés avec les autres membres d'ailleurs. Dieu nous a créés avec la bouche, par exemple. Dieu nous a créés avec les pieds. Et toi-même, tu sais rôle de la bouche, ce que la bouche est appelée à faire. Et même Dieu, en nous criant avec cette bouche, il nous a dit clairement ce que nous devons faire avec cette bouche et ce que nous ne devons pas faire. Il nous a par exemple dit qu'on ne devons pas calomnier avec notre bouche. Mais tout au contraire, ce sont des paroles de bénédiction, des paroles de grâce qui doivent sortir de notre bouche. Il en est de même, mon bien-aimé, Dieu en créant l'homme avec le sexe, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme. Dieu a prévu une réglementation. Dieu a prévu la manière dont ce membre-là doit être utilisé. Dieu est dans l'architecte de cet édifice qu'on appelle le corps. Et il n'était pas fou, il n'est pas fou de nous créer avec ce membre qu'on appelle le sexe. D'entrée de jeu, tu dois comprendre, tu dois savoir que Dieu a prévu le sexe pour l'évacuation des urines et pour la procréation. La procréation, mon bien-aimé, est le processus dont la finalité est de produire ou d'engendrer un être humain. Dieu, dans son plan, n'a pas prévu que les hommes procréent, c'est-à-dire que les hommes, ou encore les hommes avec grand H, bien sûr, enfante ou accouche les autres hommes avec grand H, à toi et à travers. Dieu n'a pas prévu que la procréation, processus par lequel on engendre un être humain, puisse se passer en désordre. Dieu a prévu effectivement que pour enfanter, pour procréer, l'homme et la femme devraient s'accoupler. L'homme devait avoir des rapports sexuels avec une femme. Cependant, Dieu a prévu dans quel cadre ces rapports sexuels doivent être faits afin d'aboutir à la procréation qu'il a gré Et Dieu a prévu que le cadre dans lequel ce rapport sexuel doit être fait était le mariage. Ceci dans son plan initial, il n'a pas prévu que le rapport sexuel, mon bien-aimé, puisse être fait en dehors du cadre du mariage. Tu peux donc comprendre. Je suis en train de te dire que Dieu a prévu que la procréation, qui est la finalité de l'accouplement d'un homme et d'une femme, Dieu a prévu que ça se passe dans le cadre, le seul cadre du mariage. Et la volonté parfaite de Dieu demande qu'un homme, un jeune homme ou une jeune femme se marie étant vierge. Tu m'entends très bien. La volonté parfaite de Dieu, c'est que quand tu nais, tu sors dans le ventre de ta mère. Tu es un garçon, tu es une jeune fille. Tu dois te garder intact. Tu ne dois pas chercher à connaître l'homme. Tu ne dois pas chercher à avoir les rapports sexuels avant ton mariage. Tu dois te garder et attendre d'abord te marier. Tu dois te marier. On a toujours pensé que la virginité était l'affaire seulement des femmes. Non, la virginité c'est aussi une affaire des hommes. Dans, dans le plan parfait de Dieu, le jeune homme et la jeune femme devraient se garder purs, devraient rester chastes. Jusqu'à ce qu'ils se marient C'est pourquoi la Bible nous dit C'est pourquoi déjà nous pouvons même voir Comment est-ce que les hommes et les femmes qui avaient la crainte de Dieu Se mariaient étant toujours vierges. On peut prendre pour exemple Mon bien-aimé, même Abraham Il est évident quand nous lisons l'Ancien Testament Qu'Abraham n'avait connu qu'une seule femme Et cette femme-là, c'était Sarah et tu peux comprendre en connaissant Sarah, il avait fait. D'autre côté, Sarah était vierge, lui, même il était vierge. Et quand on poursuit avec Isaac, son fils, tu peux comprendre qu'avant qu'on aille chercher Rebecca, Isaac n'avait pas connu d'autres femmes. Il avait attendu Rebecca. Et c'est la seule femme qu'il a connue. Il a connu Rebecca étant vierge. Rebecca était aussi vierge. On peut aussi voir même avec Jacob. Tu peux aussi comprendre. Quand tu lis dans le Nouveau Testament, même avec Marie, Marie, la mère de Jésus, la Bible nous fait comprendre qu'il a, il a, il est tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Et pendant qu'il était encore, il était encore vierge. Elle n'avait pas encore connu, connu d'homme. Certes, elle était déjà fiancée à Joseph, mais la Bible nous confirme. Et affirme, atteste, que malgré le fait qu'elle était fiancée, elle était toujours vierge. Joseph et elle n'avaient pas encore eu de rapport sexuel. Tu dois comprendre que quand on parle du mariage ici, ce n'est pas le vient on reste. Comme on dit souvent vulgairement au quartier. Mais c'est le mariage que le Seigneur reconnaît. Car dans Hébreu chapitre 13, le verset 4. Si tu as ta Bible à la maison, tu peux l'ouvrir, tu peux lire. Ou la Bible nous fait comprendre là-bas, le Seigneur nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de tout souillé. Donc, on dit ici là que le rapport sexuel n'est prévu que dans le cas du mariage. Ce n'est pas le vrai, le vient, on reste, mon cher ami. Dans ce que la parole de Dieu dit, que le mariage soit honoré de tous. Nous avons toujours été enseignés par notre révérend pasteur que le tout cela est mis tant pour la famille. L'homme doit pouvoir aller payer la dot. Et quand tu peux payer la dot auprès de la famille de ta femme et la famille se trouve ainsi honorée, la famille doit être honorée par le paiement de la dot. Et l'État doit être honoré par le fait que les deux fiancés se présentent devant un officier d'état civil pour sceller les réunions et, effectivement, il y a un acte d'état civil qui est signé. Le mariage doit être honoré de tous, c'est aussi et surtout Dieu, c'est-à-dire l'Église. Honoré de tous, cela veut dire que tu commences par les doter la femme, ensuite, tu pars à la mairie et enfin, tu pars à l'Église pour que les hommes de Dieu prient, pour que Dieu puisse sceller cette union. Ce n'est que quand toutes ces conditions sont réunies, qu'on peut bien entendu parler du mariage. Toi qui es parti prendre la fille à Autoui, et tu es resté avec cette fille. Pendant plusieurs années, vous avez même déjà des enfants. Tu n'as jamais pensé aller rencontrer ses parents pour payer la dot. Sache que tu n'es pas encore marié. Selon la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas encore le mariage. Ce n'est pas ce que... Ce n'est pas ce mariage-là dont la Bible nous enseigne, quand la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Donc, quand tu as des rapports sexuels avec cette personne que tu as prise dans ces conditions, tu dois comprendre que tu fais ces actes-là, non pas qu'ils soient conformes selon la parole de Dieu, mais concrètement, en le faisant, tu commets le péché. Voilà, mon bien-aimé, ce que nous voulions te dire. Concernant ce que Dieu a prévu que nous fassions avec notre sexe. On t'a dit que le sexe, c'est pour l'évacuation des urines. Le sexe, certes, c'est pour la procréation. C'est pour que l'homme et la femme puissent s'accoupler, mais dans un cadre précis. Et ce cadre n'est autre que le mariage. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a interdit de faire avec le sexe? Tu dois comprendre que Dieu a interdit beaucoup de choses. Que nous devons éviter de faire avec le sexe, au risque de mourir, effectivement, quand nous nous retrouvons en train de commettre ces choses-là, nous nous retrouvons en train de pécher. Et on t'a rappelé encore, en début de cette émission, que le péché était un poison. Et dans le livre de 1 Corinthiens 6, que nous avons lu ici ensemble, tu as compris, l'apôtre Paul disant là-bas que tous les autres péchés, que l'on peut commettre sont extérieurs au corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pourtant, le corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, qu qu'est-ce qu que Dieu interdit de faire avec le sexe Mon bien-aimé, Dieu interdit de forniquer. Dieu interdit de commettre ce qu'on appelle l'impudicité. Dieu interdit la débauche. La débauche même, d'ailleurs, même c'est quoi C'est le fait de dire, le fait de penser ou de pratiquer des actes qui blessent l'honorabilité et la règle de Dieu. La fornication, c'est quoi C'est le fait d'avoir une relation sexuelle avec, effectivement, un homme et une femme, c'est-à-dire... Pour une femme, elle a une relation sexuelle avec un homme. Pour un homme, il a une relation sexuelle avec une femme sans que l'un et l'autre ne soient mariés avec l'autre. Puisque tu as bien compris, le Seigneur a prévu que le rapport sexuel ne puisse être fait que dans le cadre du mariage. Et qu'on t'a dit que le mariage doit être honoré de tous. Dès lors que ce n'est pas encore fait dans ce sens là dès lors que tu n'as pas encore honoré la famille tu n'as pas encore honoré l'état tu n'as pas encore honoré Dieu en scellant ton mariage à l'église tu dois comprendre qu'il y a encore des choses qui manquent, tu n'es pas encore marié conformément à la parole de Dieu Dieu interdit mon bien aimé d'avoir de, des relations avec son ou sa fiancée avant le mariage Oui. Tu es sûr que telle personne est ton fiancé. Tu es sûr que telle personne est ta fiancée. Vous êtes même déjà allé voir même les parents. Vous avez même déjà payé la dot. Mais tu dois comprendre que le Seigneur interdit, malgré que ça soit ton fiancé, Joseph et Marie étaient déjà fiancés. Mais ça ne leur donnait pas le droit d'avoir les rapports sexuels. Quand on se livre aux rapports sexuels, pendant qu'on est encore fiancé, c'est-à-dire... On est encore peut-être à l'étape de la doute. Peut-être on est au niveau de la mairie. On doit savoir qu'on se retrouve en train de commettre un péché. Et ce péché, c'est le flirt. Donc, tu peux lire avec moi dans Lévitique 18, versets 10 à 14, pour être convaincu de cet état de choses. Tu as ta Bible avec toi à la maison. C'est une bonne chose. Ou bien, même Deutéronome 27, verset 22, où le Seigneur nous dit « Maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Effectivement, ici, tu peux comprendre que quand on dit qui couche avec sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère, effectivement, tu peux pas te marier avec ta soeur, tu peux pas te marier, effectivement, même avec euh, euh, la fille de ta mère, normalement. Et la Bible nous fait comprendre que là, c'est un péché. Mais pour comprendre mieux en profondeur, il est important de lire dans Lévitique, Lévitique 18, les versets 10 à 14, où la Bible nous dit ceci, tu ne découvras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car cette nudité, bon, c'est vrai que dans ce Lévitique, il y a tellement beaucoup de choses qui sont dites, 18, 10 à 14, nous y reviendrons, mais tu dois comprendre que tu ne dois pas avoir des rapports sexuels avec la personne que tu dis qu'elle est peut-être ton fiancé ou ta fiancée. C'est une chose que Dieu était interdit. L'usage du sexe dans de telles conditions est proscrit par Dieu. On continue avec ce que nous étions en train de dire. Qu'est-ce qui est encore proscrit par Dieu? L'usage du sexe. Tu fais des rapports sexuels avec une autre personne autre que ta femme, avec une autre personne autre qu'on ton mari, tu dois comprendre que Dieu interdit cela. Dieu n'agrée pas cela. Et quand tu te retrouves en train de commettre donc un rapport sexuel avec un autre homme ou une autre femme, alors qu'on est marié, bien sûr, effectivement, tu tombes dans le péché de ce qu'on a appelé l'adultère. Tu pourras lire, même dans... C'est le même livre de Lévitique 18, même le verset 20. Aussi, tu dois savoir que quand tu utilises ton sexe pour avoir les rapports sexuels à la fois avec une femme, tu prends la femme là et tu prends sa fille. Tu, ça, c'est pour un homme. Il prend, il part dans une famille. Il prend la femme, c'est-à-dire la maman. Et il prend aussi la fille dans cette famille. Et pour l'homme... Il prend, et pour la femme, autant pour moi, il prend l'homme de la famille, il prend aussi fils de cet homme. Dans la même famille, tu utilises ton sexe pour faire des rapports sexuels dans de telles conditions, tu dois comprendre que tu commets l'infamie. Et le Seigneur n'approuve pas l'usage du sexe dans de telles conditions. Et tu peux aussi être, peut-être que cette personne, quelqu'un, qui a des rapports sexuels avec sa belle-sœur ou son beau-frère. Le Seigneur interdit que tu utilises ton sexe, mon bien-aimé, pour commettre un rapport sexuel, pour avoir un rapport sexuel avec ton beau-frère, avec ta belle-sœur. Quand tu te retrouves en train de commettre une telle chose, le Seigneur n'a pas prévu que nous puissions utiliser nos sexes pour commettre de tels actes. Mais quand on le fait, on se retrouve en train de commettre ce péché de la rivalité. Pour tout ce que nous sommes en train d'énumérer, tu peux lire Lévitique 18, 17 pour l'infamie, Lévitique 18, 18 pour la rivalité, mais il est important quand même de lire Lévitique 18, verset 17 déjà, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, tu ne prendras point la fille de son fils ni la fille de sa fille. Pour découvrir nudité. ce sont tes proches-parentes. C'est un crime. Dieu dit que c'est un crime. Il y a des gens qui se retrouvent en train d'être des criminels sans le savoir. Et dans l'Evictique 18-18, la Bible dit, « Tu ne prendras point la sœur de ta femme, c'est-à-dire ta belle-sœur, pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme. » dans sa vie, quand tu fais usage de ton sexe, mon bien-aimé, pour euh, aller euh, avec ta belle-sœur, avec ton beau-frère, tu dois comprendre que ce sont des actes, ce sont des choses proscrites par Dieu. Dieu, en te donnant le sexe qu'il t'a donné, il n'a pas prévu que tu puisses l'utiliser pour commettre de telles choses qu'on vient d'énumérer. Nous, nous sommes déjà à... Euh, 18h39 minutes, comme nous l'avons dit au départ, il est question que, à partir de 18h40 minutes, nous puissions ouvrir l'antenne pour recevoir les appels, pour recevoir les SMS. Oui, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter sur des domaines, sur des choses qu'ils ne sont pas en train de bien comprendre. Et ils peuvent aussi appeler, même pour apprécier ce qui est dit, même pour confirmer qu'effectivement, c'est la parole de Dieu qui est en train de sortir et c'est ce qui doit être fait. Oui, pour ce soir, il est important que nous puissions nous arrêter déjà à ce niveau. Nous pourrions continuer avec des choses, des rapports sexuels que le Seigneur proscrit. Il nous a donné des sexes, mais il a réglementé l'usage de ces sexes-là. Et nous avons expliqué dans quel cadre il fallait l'utiliser et nous venons d'amorcer dans quel cadre il ne faudrait pas utiliser ce sexe-là au risque de se retrouver en train de pécher contre Dieu, au risque de se retrouver en train d'ingurgiter du poison qui, effectivement, quand on consomme du poison, le poison est appelé à nous tuer, soit lentement, soit rapidement. Donc, pour l'émission de ce soir, nous allons nous arrêter à ce niveau et par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous pourrions continuer avec la suite samedi prochain. Le temps pour toi auditeur de la 100.8 FM de nous envoyer ton SMS. Le temps pour toi peut-être de nous appeler. Et avant de commencer à recevoir les SMS et les appels, nous voulons observer cette respiration musicale.
2: Perdons moi tout près de toi, je me sens bien. Comme un hymne dans mon cœur, je veux entendre ta voix Si je tombe, relève-moi, selon ta promesse Car mes pieds me poussent au mal, sans pouvoir me retenir Don't do
0: FM. Toi qui vient éventuellement de te connecter à cette fréquence, tu es bel et bien dans le cadre de ton émission Sainte Doctrine, production de ce samedi. Et ce soir, nous nous sommes attelés à, à te parler du sexe, qui est ce membre très important que Dieu a donné à l'homme, à la femme, et ce membre que Dieu a donné pour l'évacuation des urines. Aussi, aussi, surtout pour la procréation, par l'accouplement. Mais sauf que Dieu a réglementé. Il n'a pas prévu que l'on puisse accoupler à toi et à travers. Il a prévu que l'accouplement, pour donner lieu à la procréation, c'est-à-dire à la naissance, à l'engendrement d'un être humain, il a prévu que cet accouplement, c'est-à-dire le rapport sexuel, puisse s'effectuer dans le cadre du mariage. Et on t'a expliqué ce que c'est que le mariage, selon la parole de Dieu. Et on t'a aussi parlé, effectivement, de ce que Dieu n'a pas prévu, de ce que Dieu défend, de ce que Dieu interdit, c'est-à-dire l'usage du sexe que Dieu interdit. Nous avons amorcé ce point de choses. Nous avons dit que Dieu n'est pas d'accord avec l'usage du sexe. Or, oh, du mariage. Quand on se retrouve en train d'utiliser son sexe hors du mariage, on se livre à n'importe qui, on est en train de tomber, on est en train de nous noyer, de nous embourber dans ce que la parole de Dieu appelle la fornication, le péché de la fornication. Nous avons aussi dit que Dieu interdit l'usage du sexe avec d'autres partenaires, surtout quand on est marié, C'est que Dieu agrée, ce qu'il approuve, c'est qu'on puisse utiliser notre sexe uniquement avec notre partenaire. De sorte que quand on l'utilise avec un autre partenaire, nous nous retrouvons en train de pécher contre lui. Et ce péché, c'est l'adultère. Nous avons aussi dit que Dieu interdit l'usage du sexe dans le cadre où peut-être tu es même marié et tu prends à la fois ta femme, aussi peut-être tu t'es marié avec une femme qui avait déjà une grande fille, tu prends la femme normalement et tu prends aussi cette fille-là. On t'a dit que quand tu fais de telles choses, tu pêches et le nom exact de ce péché, non seulement tu commets l'adultère, mais aussi quand on va plus loin, tu commets ce qu'on appelle l'infamie. Si c'est un homme qui a trouvé, hmm, oui là je parlais d'un homme, mais si c'est une femme qui a trouvé un homme euh, avec déjà un fils âgé, tu es marié à ton homme, mais tu prends aussi son fils âgé. Tu te maries aussi à lui. Tu dois comprendre que tu commets non seulement l'adultère, mais aussi l'infamie. On vient de parler que Dieu interdit l'usage du sexe dans le cas des rapports sexuels avec son beau-frère, avec sa belle-fille. C'était ça le menu, notre, mon bien-aimé, dans le cas de cette émission de Sainte Doctrine de ce soir. Et déjà, nous avons commencé, tu peux déjà commencer à nous appeler. Nous avons ouvert comme ça l'antenne. Il nous convient de, de te rappeler les codes d'accès. Et au niveau des appels, tu peux nous joindre au 693 06 07 03. Tu peux déjà prendre le téléphone. Si tu as des unités, tu nous appelles au 693 06 07 03. Et... Si tu n'as pas assez d'unité, tu peux nous envoyer un SMS au 673-64-64-99. Nous avons commencé par recevoir ici un premier SMS qui nous vient de Arnold. Bonsoir,
1: Pasteur. Bonsoir. Oui, je suis en train d'écouter l'émission. Je suis touchée. J'ai été touchée par l'émission. Amen. Oui, je vis à nous ne sommes pas mariés. Oui. Ma question était de savoir, est-ce que je dois l'occuper ou bien on doit arrêter les rapports sexuels
0: ce que vous devez faire, est-ce que vous avez déjà les enfants
1: Pas encore.
0: Vous n'avez pas encore les enfants. Oui. Ce que vous devez faire, effectivement, c'est d'arrêter les rapports sexuels. Et, et il faut que cet homme aille voir les parents, comme on le dit et, et vulgairement. Il faut que cet homme aille payer la dot. Il faut que cet homme aille t'amener à la mairie, effectivement, pour que vous signiez l'acte. Et à la fin, vous puissiez rencontrer un homme de Dieu qui puisse sceller votre mariage. Parce que si vous continuez les rapports sexuels dans les conditions dans lesquelles vous vous êtes, vous vivez dans le péché, vous faites ce qu'on appelle la fornication. Donc, il faut tout simplement arrêter et faire en sorte que eh, si cet homme-là, effectivement que Dieu t'a réservé, qu'il fasse les démarches nécessaires que le Seigneur approuve. C'est-à-dire qu'il paie la dot et tout le reste. Allô Elle est partie. Donc, c'est ce que nous pouvions te dire, mon bien-aimé. Et pour Anol, il dit, il a 28 ans, il dit, le sexe, c'est mon point le plus faible. Il dit, le sexe, c'est mon point le plus faible. Je ne pense qu'à cela. Comment faire, s'il vous plaît Il dit, le sexe, c'est mon point le plus faible. Je ne pense qu'à cela. Comment faire Mon bien-aimé, d'entrée de jeu, dans le cadre de cette émission, nous t'avons parlé de quelqu'un que Dieu nous a envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu dois faire, c'est de chercher à connaître le Seigneur Jésus. Car c'est lui la vérité. La Bible nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. Tu dois chercher à connaître Jésus et tu dois chercher à le recevoir dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est Jésus qui est le vaccin. C'est Jésus qui est le sérum de la vie du péché, quelle que soit la gravité, quel que soit le degré du péché, le Seigneur Jésus, si tu as la volonté, est capable de te sortir de cette vie-là. Parce qu'il en a fait. Même pour moi qui te parle là, et pour beaucoup d'autres personnes, il le fait. Donc, le Seigneur Jésus est capable de te délivrer. C'est ce que nous pouvions te dire, mon bien-aimé Arnold. Et si tu veux, tu pourras peut-être continuer à à, à, à nous joindre même en offre pour que nous te conduisions dans ce processus si réellement tu veux sortir de cette vie qui t'expose à la mort. Donc voilà ce que nous pouvions te dire, que le Seigneur te bénisse. Ici dans ce studio bio de la 100.8 FM, il convient de rappeler que nous sommes en direct dans le cadre de cette émission Saine Doctrine, production de ce samedi. Et nous avons ouvert comme ça l'antenne pour recevoir les appels. Toi qui nous as écoutés, toi qui viens de te joindre à nous, tu peux appeler, nous avons parlé du sexe, nous avons dit ce que Dieu, en nous donnant des sexes, ce qu'il a prévu que nous puissions faire avec ces sexes-là, et nous avons aussi parlé de ce qu'il a proscrit, il l'a fait pour notre bien. Donc, tu as suivi l'émission, tu peux nous joindre, s'il si y a un point d'ombre, s'il y a quelque chose, un domaine que tu n'as pas bien compris, si tu es en train de vivre peut-être dans la fornication. Tu es embourbé dans l'adultère. Tu ne sais quoi faire. Tu peux nous joindre. Tu peux nous appeler, soit pour demander qu'on prie pour toi, pour que le Seigneur Jésus, lui seul, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, en entrant dans ta vie, puisse effectivement te délivrer de cette puissance du péché. Parce que c'est la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Il est venu pour, sur cette terre pour effectuer la rédemption, la rémission des péchés pour ceux qui croient. Toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de croire. Et quand tu as cru, tu viens vers lui et tu confesses. Parce que la Bible nous dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont noirs comme le croix moisi. La Bible, le Seigneur nous le dit dans le livre des Haï, chapitre 1, verset 18. Le Seigneur nous dit que venez et plaidons, même si vos péchés sont comme le croix ils deviendront blancs comme la neige. Donc, toi qui m'écoutes, qui étais en train de vivre peut-être dans la fornication, mon bien-aimé, ne laisse pas cette occasion passer. Le Seigneur, en te scotchant à cette fréquence aujourd'hui, ce n'est pas le fait du hasard. Il a prévu quelque chose pour toi. Il ne veut pas que tu continues dans cette vie-là. Il est disposé à te délivrer de cette vie-là. Allô? Allô? Oui?
1: Oui, Shalom, bien-aimé. Shalom. Shalom. Eh, euh, papa charles joy Oui,
0: Papa charles ouais, Sois euh, béni au nom de Jésus.
1: Qu euh, euh,
0: Amen. Que le Seigneur te bénisse, ouais. Papa Joie
1: vous encourager vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen. Nous qui avons beaucoup d'enfants là, on a vraiment la peine. Oui. A, nous souffrons beaucoup oui. dans la chair avec ces jeunes. C'est vrai. Oui, qui ne veulent pas euh, euh, obtempérer. Oui. Moi, euh, mon souhait, c'est que si tout le monde suit cette émission comme c'est en direct. Oui. Oui. Je viens d'arriver là Si J'étais au début, je pourrais
0: même euh, envoyer le SMS à, à tous mes
1: enfants. Là. Oui. Mais que le Seigneur te bénisse.
0: Amen. Ils pourront suivre. Amen. La rediffusion, c'est demain à partir de 15h. Donc, ils pourront se rattraper. Et tous ouais. les mercredis de 18h à 19h, il y a aussi la rédiffusion. Bien. Que le Seigneur te bénisse, Shalom papa. Frère. Shalom. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas bien que tu demeures dans cette vie de fornication. Le Seigneur n'a pas prévu cela. Le Seigneur n'agrée pas cela. En vivant comme ça, les hommes peuvent apprécier. Les hommes dans, de manière générale, même selon l'habitude de nos familles, quand un jeune homme atteint un certain âge, une jeune fille atteint un certain âge. Les vieilles manières de vivre. Les parents commencent à l'observer. Pour voir, c'est penchant, mais c'est dangereux quand c'est comme ça. Parfois, c'est la société qui te pousse même. Quand tu décides de te conserver pur, tu décides de te conserver chaste. Ce sont tes amis, les mauvaises compagnies qui commencent à t'intriguer dans le but de te pousser à embrasser les hommes. Si tu m'écoutes en cette soirée, trois jeunes hommes, trois jeunes filles, la parole de Dieu te dit et la parole de Dieu t'encourage à conserver ta virginité. Toi qui es vierge, la parole de Dieu t'encourage à conserver. Tu dois savoir qu'étant une vierge et qui a la crainte de Dieu, tu es très précieux, tu es très précieuse pour le Seigneur Jésus. Tu dois te conserver ainsi, tu ne dois pas laisser que les intrigues de ceux qui t'entourent puissent t'affecter au point de t'amener à tomber dans l'impudicité. Ah, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 Les versets que nous avons lus Tu as compris la dangerosité De ce péché par le sexe C'est un péché très dangereux C'est un péché Vraiment qui finit Car pour ceux qui sont peut-être même Les enfants de Dieu Et qui se disent peut-être qu'ils sont les enfants de Dieu Et qui se livrent Allô. Allô.
1: Allô. Oui hey, Bonsoir Bonsoir, hey, bonsoir. bonsoir. Oui,
0: Ok, tu es à Mimoman, Est-ce que tu peux éloigner un peu ton poste récepteur Parce qu'il y a les échos qui ne là. Allô Oui, Ok, maintenant c'est bon. On te comprend, on te saisit très bien. Oui,
2: j'ai
1: un souci là. Mmh. Euh, J'ai vu avec euh, ma copine, on a trois enfants. Vous avez mais trois on n'a pas encore établi l'acte, Oui. Et non plus, moi-même, je n'ai pas encore fait et, euh, la, doute. la doute. Oui. oui, oui. Alors, Donc, je ne sais pas, ça me tient un peu là, un peu, je suis un peu touché. Euh,
0: c'est clair, c'est clair que c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante qui pénètre jusqu'à toucher même voilà. la moelle. Donc, ce que tu dois faire, mon bien-aimé, le Seigneur connaît l'état de ton cœur. Il voit, tu as été touché par sa parole et maintenant ce que tu dois faire, c'est de lui soumettre ça dans la prière. Tu dis au oh, Seigneur, je ne veux plus demeurer dans cette vie-ci. Si ce sont les moyens qui manquent pour aller payer la dot, je t'assure que si tu le demandes du fond de ton cœur, parce que tu veux sortir de la vie du péché, le Seigneur va te mettre à ta disposition les moyens. là. Donc, tu mets ça dans la prière, tu mets même tes beaux-parents dans la prière pour qu'on ne te donne pas une liste élevée dans le cas de la dot. C'est ce que nous pouvions te dire, parce que tu dois tout faire pour sortir vraiment de cette condition qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, voilà ce que nous pouvions te dire, mon bien-aimé. Ok, nous continuons dans le cadre de cette émission. Mais malheureusement, nous sommes déjà à 18h59. Et cette émission est prévue pour, pour une heure de temps, c'est-à-dire de 18h à 19h. Et tu peux déjà comprendre qu'elle est en train de rentrer en gare. Mais toi, peut-être qu'il vient de nous joindre au moment où nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Tu ne dois pas t'en faire. Si tu veux réécouter cette émission... Tu pourras te scotcher à la 100.8 FM et la rediffusion de celle-ci demeure à partir de 15h et le mercredi à partir de 18h. Tu pourras te rattraper. Et pour ceux qui nous ont écoutés, nous voulons élever nos voix, effectivement, pour prier le Seigneur. Donc, nous prions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es digne d'élévation. Tu es digne de célébration. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Non pas pour qu'elle puisse nous condamner, mais tout au contraire, c'est pour que celle-ci nous apporte la vie. Seigneur, tu nous as donné ta parole parce que tu aimerais que nous puissions régner avec toi. Parce que ta parole nous sert de boussole. Ta parole nous sert de guide. Ta parole, Seigneur, nous montre, nous enseigne sur la manière dont nous devons vivre sur cette terre afin d'hériter le ciel avec toi. Que toute la gloire te revienne pour cette parole qui est sortie en cette soirée. Que l'honneur te revienne, que l'élévation te revienne, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Ma prière à cette soirée va à l'endroit de ceux-là qui m'ont écouté, Seigneur, qui ont été touchés et qui sont dans des conditions, Seigneur, pas conformes à ta parole, qui sont peut-être des esclaves de la vie de fornication, qui sont peut-être des esclaves de la vie d'adultère. Père, ta parole qui sort, Seigneur, elle ne sort pas en vain. Et ceux qui l'ont reçu, oh Dieu, quelqu'un qui m'a écouté et qui demeurait toujours, qui était toujours esclave du sexe, Seigneur, je prie au nom tout puissant de Jésus que son cœur soit ouvert pour qu'il reçoive Jésus afin qu'il sorte de cet esclavage du péché, que ce soit de la fornication, que ce soit de l'adultère. Mais si, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans les vies et pour ce que tu vas continuer à faire. Béni sois-tu en notre Dieu. Que toute la gloire te revienne pour la prochaine émission où nous continuerons à parler de ces choses. Reçois la gloire Seigneur pour tout ce que tu as fait. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ici prié. Amen. Shalom.